0: plataforma Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Bom, gente, de volta aqui com mais um episódio do nosso Papo de Sabiá, nessa pegada, nessa toada que a gente nem gosta, né? De falar de comunicação, né? Contém <risos> ironia, tá, gente? Mas é isso, a gente tá tá voltando aqui pro nosso Episódio 2 dessa temporada de 2022, né? Vale salientar que é o, tempo, é, o episódio 2 desse ano, tá? Mas se você for consultar o do ano passado, a gente tem bem uns 60 episódios, é né? É mais gente? ou menos isso. Exatamente. Isso. Então a gente trabalhou bem no ano passado. Enfim, gente, a gente tá falando sobre comunicação, né? A importância da comunicação, principalmente dentro do segmento acadêmico, dentro do segmento universitário. Se você não acompanhou o, o, o episódio anterior a esse, vale a pena fazer um, 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 um retrospecto lá, ó. vai no seu, na sua plataforma de streaming e escuta o episódio 1, tá certo? Que com certeza vai lhe basear para você entender muita coisa do que a gente vai falar nesse episódio 2, Jember. Isso
1: mesmo. É, ó, aí já estamos começando a fazer a história, né? Já é o segundo, então já vai crescendo aí o, o, os episódios de 2022. E começamos com um tema que instiga muito, que é a comunicação. Né? A comunicação que é extremamente necessária, que como hoje se fala muito... Inicia e termina guerras com a comunicação e a gente precisa, nós que fazemos a academia, que fazemos a universidade, precisamos, precisamos discutir cada vez mais. E hoje a gente vai falar, Adam, sobre o fazer comunicação. O curso de comunicação, o curso de jornalismo, como é que as mudanças vêm acontecendo e como é que o mercado tem absorvido essas mudanças.
0: É verdade. Bom, e para complementar, né, para juntar aqui a nossa equipe nesse assunto tão pertinente, a gente continua com o nosso amigo Esdras Marquesan, jornalista, atual pró-reitor de extensão lá da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? A Werner, é, que eu faço parte, porque eu sou egresso de lá, né? Então, eu literalmente tenho o um nome da Werner na minha, na minha carreira, né? Então, Ezra, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast para falar de um assunto que a gente nem gosta, né?
2: É. <risos> Obrigado, Adams Jamberg. Prazer estar mais uma vez aqui e para falar sobre comunicação, a coisa que une todos nós, né? É verdade.
0: Eu acho que um dos primeiros pontos que a gente precisa frisar aqui é essa, essa, essas mudanças, essas alterações que a gente vem acompanhando na, nas estruturas curriculares, principalmente dos cursos de comunicação, ela já, já vem até mesmo pelo próprio nome, Gio. Porque, assim, eu sou de uma turma de comunicação. Eu acho que Esdras também provavelmente deve ser egresso Sim. de uma turma de comunicação, né? E dentro da comunicação a gente tinha as habilitações, né, Esdras? Uhum. Que era o jornalismo, a publicidade, a propaganda, o rádio, o cinema a relações públicas também, né? E algumas. É, exatamente. Né? Enfim, e agora não a gente vê que tem uma certa... saiu nessa estrutura de curso de comunicação e agora é mais diretamente a, a vinculada às habilitações que a gente via no passado. Ou seja, não é mais um curso de comunicação, é um curso de jornalismo. É um curso de publicidade. Então, eu acho que a primeira mudança talvez já tenha começado a surtir efeito de, 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 por aí, né, Esdras? E essa mudança, eu acho que na UERN tem, o quê? Uns, alguns anos, uns cinco, seis anos, por aí.
2: Isso. Na realidade, é, essa mudança ela começa a ser, ser discutida pelo, pelo, pela, pelo pessoal de jornalismo, né? isso falando em nível nacional, né? que começam a levar discussões para o Ministério da Educação sobre a necessidade do curso de jornalismo se tornar um bacharelado independente, por entender que o curso ele tem algumas especificidades que precisavam... É, ter um, um, um foco maior, se, se desdobrar melhor em suas pesquisas. Né? Como o Adams falou, na comunicação, mesmo estando na habilitação em jornalismo, eu podia pesquisar N coisas, né? porque o meu curso era comunicação, apenas habilitação. Com essa proposta dessa independência de jornalismo como bacharelado, eu passo a ter que focar no jornalismo, esmiuçar o que tiver no jornalismo. Eu posso pesquisar comunicação? Posso, desde que tenha vinculado alguma coisa ali do jornalismo, né? Então, essa proposta, ela gera uma polêmica, mas até que é aprovada, né? Uma, as novas diretrizes curriculares nacionais, elas foram aprovadas e deram tempo para as universidades implantarem. Na universidade, eu acho que nós estamos agora, nossa quarta turma do bacharelado em jornalismo né? então assim é, é recente também e os outros cursos que funcionavam como habilitação, né, que era radialismo e publicidade e propaganda é, no caso da UERN o departamento entendeu que como já tinha as diretrizes de jornalismo e que o próprio ministério de comunicação já estava discutindo a possibilidade de diretrizes dos outros cursos preferiu-se dividir também mas assim, o curso de comunicação social nas universidades continua existindo com habilitação em rádio, publicidade, mas algumas universidades já estão criando bacharelados independentes. Então hoje na UERN nós temos, estamos com os últimos alunos desse curso de comunicação com as habilitações e agora a, nossa, a maioria dos nossos estudantes são dos cursos de publicidade e propaganda, Rádio, TV Internet, Internet, né, que era a anterior habilitação em radialismo, e jornalismo, três bacharelados independentes. Então, isso eu, eu sou defensor dessa independência do curso, porque a gente tem como focar mais no jornalismo, nessas possibilidades do jornalismo, principalmente no cenário em que o jornalismo ele passa por diversas transformações, né, tanto nos modos de fazer, como também no campo dos profissionais, né? Na, na, sua, na sua ocupação no mercado de trabalho, como é que hoje isso acontece. Então, quanto mais a gente delimitar dentro do escopo do jornalismo, eu acho que o jornalismo ele vai se fortalecendo.
0: É verdade. É, é algo assim que a gente acompanha, é, Jean. É, a gente fica feliz com a evolução, né? E, e, às vezes, um pouco tenso, um pouco preocupado em saber o que é que vem por aí, né? Eu, eu acho que a Esdras também compartilha do mesmo sentimento, né? E, e uma das reflexões que a gente faz é que o jornalismo é, teve a sua importância, vamos dizer assim, é, potencializada com esse período de pandemia, né? Porque se não fosse o jornalismo, se não fosse a comunicação, vou, vou a, abrir aqui, colocar a comunicação de uma forma em geral, né? O que, que seria de nós, né? da população de uma forma em geral é, é, para lidar né, como, como proceder diante do que passamos nesses últimos dois anos, né? Então, assim, a gente mostra que o jornalismo teve essa evolução e continua tendo essa evolução e que a pandemia, de certa forma, potencializou isso, porque as pessoas buscaram mais tanto o, o, o ouvir né ser público daquela informação que era passada como também o fazer que é aí que entra gente a questão do fazer jornalismo que ficou muito mais impactante né muito mais necessário diante desse, desse quadro de pandemia que a gente, é, enfim, atravessou e ainda atravessa, né?
1: Onde a busca por informações da população cresceu demais, né? Informações, informações seguras.
0: Exatamente, inform corretas. De corretas, vida, que,
1: que pudesse servir de, ou de alento ou para acender mesmo o sinal de alerta, mostrando que a, a comunicação ela tem esse papel, o jornalismo, a comunicação tem esse papel de trazer a informação de como se prevenir, de como fazer da, da verdade da população. E como é que está o nosso estudante hoje, Esdras? Como é que ele chega? Qual é, quais são as perspectivas? Porque a gente eu acho que poucas áreas sofreram tantas mudanças no, nos últimos anos quanto a comunicação, o jornalismo, a publicidade. Todo esse conjunto de profissões mudaram muito nos últimos 4, 5 anos. É né? uma mudança rápida e a tendência de continuar mudando com o stream, com as redes sociais e tudo isso leva a uma, uma certa é, insegurança desse futuro? Ou é uma perspectiva de continuar expandindo?
2: Bem, é, eu sempre comento com os alunos que eu sou de uma, de uma geração, Adams também, de que a cultura das universidades, das faculdades de jornalismo, era de formar pessoas para o mercado de trabalho. Formar pesquisadores também, mas em sua maioria o estudante entrava no curso pensando, ah, eu quero um dia chegar ao Jornal Nacional, né? Até eu a sou... gente brincava, né? Isso era, assim, o, o encanto, né? É porque tinha essa questão da
0: glamourização, isso. né? É. Então, assim... Então, isso era muito forte.
2: E, às vezes, na cidade mesmo, né? Mossoró, por exemplo, chegou a ter quatro jornais. Então, quem entrava no curso, que tinha aptidão, que queria escrever em jornal, dizia, ah, eu quero terminar e ir para a Gazeta, eu quero ir para o Jornal de Fato, né? eu quero ir para a Tribuna do Norte. E aí, ao longo do tempo, principalmente é, essa, essa mudança cultural ela vai acontecendo em todo o mundo, a chegada da internet ela provoca uma ruptura né, nessas estruturas, e aí, você começa a perceber o que? Você tinha um cenário de grandes estruturas em pouca quantidade, ou seja, então eu tinha grandes conglomerados de mídia, mas poucos conglomerados um, ou dois, ou três que empregavam muita gente, né? E eu passo a ter esses conglomerados se esfacelando. Né? Então, ao invés de ter agora é, grandes conglomerados em pouca quantidade, eu começo a ter muitas iniciativas de pequeno porte. Né? Então, essas muitas iniciativas, elas são oportunidades, mas de pequeno porte, contratando é, uma equipe reduzida. Né? E isso gera uma ruptura. Então, para o aluno que chega no curso, ele não vê mais aqueles conglomerados, o que pra, naquele momento via como uma porta de entrada para o jornalismo, para visibilidade. Então, no curso, a gente começa a ter a necessidade de mudar essa cultura das, dos alunos perceberem que a realidade é outra, né? Não existe mais, como Adams disse, aquele brilho no olho de dizer eu você, o, o garoto do Jornal Nacional, a garota do Jornal Nacional. Ainda pode, né? Mas você tem que ir muito além, ver muito mais do que isso. Porque, às vezes, hoje o cenário de muitos jornalistas, é, e eu estou sempre citando aqui a Rede Globo, porque é a principal, né? Então, hoje a gente tem repórteres pedindo demissão da, das afiliadas da Rede Globo. E a própria Globo também se desfazendo do seu pessoal, né? Isso. Então, assim, porque começam a enxergar outras oportunidades, muitas vezes começam a perceber que aquilo que ele fazia para um, um grupo de mídia, ele já, tem, já conquistou um público que é dele, né? o dela. E aí diz, espera aí, eu vou começar a trabalhar o meu nome como uma marca e aí ele começa a trabalhar o seu nome como a marca, referência de jornalismo e começa a ter um público dele ou dela, e com base nesse público, começa a ter um retorno financeiro para um projeto que é independente então assim, esse é o cenário que a gente tem tentado trabalhar nos cursos, é difícil? É porque aí a gente vai falar sobre empreendedorismo sobre temas que muitas vezes nem os professores estavam afeitos a esse tema, então assim obriga a, a gente enquanto professores a trabalhar constantemente numa reciclagem é né? eu tenho que ler sobre coisas novas eu tenho de entender esse novo momento senão eu vou ficando para trás e aí como é que eu vou formar essa nova geração então assim, há algumas resistências ainda é, mas aquelas pessoas, aqueles alunos aquelas alunas que conseguem ver, esse enxergar nesse outro olhar conseguem é, se desenvolver um bem caminho. no campo do jornalismo. E eu digo assim, no campo do, do jornalismo, da comunicação, ele é muito vasto. Então o profissional pode atuar em diversas frentes, em diversos lugares. Eu sempre digo, olha, um diploma da UERN, ele pode ser apresentado em qualquer parte do mundo, né? Se você tiver o, o domínio do idioma do inglês, você pode ser jornalista em qualquer parte do é. mundo, né? Então, assim, não olhem apenas para o local, né? Não vejam como é, oportunidades, ah, só aqui em Mossoró, não. Todo ano eu sigo vários canais, todo ano, todo mês eu recebo N notícias de editais, intercâmbio, oportunidade de emprego em diversos países, bolsa em universidades americanas do Canadá, então, assim, há oportunidades. Agora, você durante o curso tem de construir sua trajetória, né? Na época da minha faculdade, tinha eu e um colega, é, éramos conhecidos como os ratos de estágio, né? Que a gente ficava atrás dos professores, eu, mora, eu era de era Mossoró e morava em Campina Grande, então eu precisava de dinheiro para me manter, e ele também. Então a gente sempre estava atrás dos professores, professor, tem uma bolsa aí, tem algum projeto, não sei o quê. Então, durante o curso... No início do curso, para me manter, eu, eu trabalhei num supermercado lá, né? Como repositor de, de frutas. E aí passei quatro meses depois entrei em estágio. E fiquei em estágio até o final do curso. Era, era saindo de um, entrando de outro. E às vezes era assim, estava em um, não estava muito legal. Eu já começava a falar com os professores, via que não, esse estágio aqui tem uma bolsa melhor. Pronto, então fazia a seleção, aí passava, pedia saída daquele estágio. E outros alunos, não. Ficava naquele negócio de ir para aula, ir para casa. Então, assim, é o que eu digo para a turma de jornalismo. Cada um é responsável da trajetória que você vai construindo. Se você passa quatro anos na universidade e aí só indo para a universidade, vai para casa, indo para a universidade, vai para casa, como é que você quer uma coisa diferente ao final de quatro anos? Né? Então, assim, tem que ter essa noção. É verdade. A
0: Esdras falou num ponto muito importante, Jean, que também culmina muito a, a, a proposta do nosso podcast aqui, que é a questão do empreendedorismo. E eu acho que, mais do que isso, é a questão da inovação também. Porque quando a gente fala em inovação, não é só naquele naquele ideal de formar um novo produto ou de um novo serviço, mas a inovação também está presente na comunicação. Né? Era
1: justamente nesse ponto que eu queria tocar, né? desse empreendedorismo da inovação no, na comunicação. Você está terminando agora, né, Adams? Está na, na fase final do, do, do seu mestrado. Para quem não sabe, Adams é mestrando também, além do grande comunicador. Hoje ele faz mestrado aqui na universidade, aqui na UFESA aqui em Mossoró, no Profinite, né?
0: Exatamente. E... Eu sou da primeira turma do Profinite, do ponto focal da UFESA. Fui aluno da primeira turma de comunicação tá aí. da UFESA. Tá é vendo? é como... um desbravador. É um é, negócio. Daqui a pouco você é o primeiro aluno do doutorado do Profinite, provavelmente da tá tá UFESA também. E você, t... você ousou
1: em trazer a comunicação, a inovação dentro da comunicação para a sua pesquisa de mercado. Me exatamente. fala um pouco como é que
0: foi esse desafio aí. Pois é, gente. Eu entrei no, no Profinite, o Profinite é o... Pro... Programa de pós-graduação é, em inovação e transferência de tecnologia para inovação, tá certo? É um mestrado em rede. É, eu acho que tem. hoje está presente, se não me falha a memória, em 22 estados. Aqui no Rio Grande do Norte só está presente no na UFERSA, em Mossoró. Eu sou da primeira turma, como eu disse a vocês, tá certo? Eu estou terminando agora. Um colega meu ou colegas nossos já terminaram, que é o exemplo do, do Igor, o Igor Bezerra, lá da Iagram. Ele defendeu o seu, seu trabalho agora em dezembro de 2021. E eu tô marcado a minha defesa é, para o dia 12 de abril agora. Então estou aí nessa expectativa e como o Jean falou, eu aproveitei justamente uma, uma particularidade do programa que é a questão da interdisciplinaridade, né? Então o Prof. Nietzsche, ele me possibilitou isso. Então se a gente trabalha dentro dessa questão da multidisciplinaridade, multidisciplinaridade da interdisciplinaridade, então eu trouxe, tive que puxar sardinha para a minha área, né? Ou seja, trabalhei com comunicação. E aproveitei o, engan, o gancho para trabalhar com comunicação onde na zona rural. Aproveitei esse, a, a Maísa, né, a comunidade da Maísa, que aqui em Mossoró é a maior comunidade rural que a gente tem, e fizemos lá um estudo de caso, um experimento bem bacana, onde a gente meio que investigou, né analisou a questão da perspectiva de inovação por meio de moradores da comunidade, né? Utilizando justamente estratégias como a gente está fazendo aqui, o podcast, o rádio, e também fazendo um pouquinho dessa disseminação, né? investigando é, é, conexões, né? conectividade, acessos que essas pessoas têm. Né? Então, assim, a gente já começa a, a, a ver isso né? também presente na zona rural. A gente, durante o percurso de pesquisa e de investigação, a gente descobre que essa zona rural também, ela já começa a se mostrar atuando, protagonista também em relação a peças, desenvolvimentos de comunicação, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer lá um podcast que o pessoal da zona rural faz de uma agrovila, que eu me esqueci agora o nome, eu acho que não é a PAMA, mas deve ser outra. E eles desenvolvem lá, sabe? E, e como isso foi possível, né? Com a reflexão. Como é que uma a, a zona rural que a gente sabe, é, enfim, ela é muito limitada, né? Até mesmo do serviço de conexão. Então, isso que que, que aconteceu lá o que vem acontecendo, isso foi graças o que? A internet, né? a essa questão da comunicação do, dos acessos, que mesmo ainda sendo muito mais frágeis em relação à cidade, né, a, a essa questão de serviço que a gente tem hoje, Jean, mas a gente percebe que já começa a ter essa, essa penetração de conexões lá, esses traços de conexões dentro da zona rural, né? Então é, é isso, está sendo uma experiência muito bacana, né? Como o Jean falou aí, eu estou na expectativa, dia 12 de abril vai ser o grande dia, né? Quem sabe aí... Vai ser o dia que vai me proporcionar esse título aí de mestre.
1: O que eu quero explorar com essa sua, a sua fala, Adams, é que a gente pode ter aí várias pérolas, como esses, que você, esses podcasts, essa, essas inovações dentro das comunidades rurais, das pequenas cidades. Então a gente não precisa mais ter, como o, o Ezra falou, ter só aquela imagem do, do Bonner, do, do grande âncora, das grandes empresas. Essa capilaridade vai... A, na minha visão, vai trazer ainda muitas outras oportunidades, abrir muitas janelas com o empreendedorismo ligado à área de é, comunicação. A gente
0: vai conseguir ver muitos boners, vamos dizer assim, em várias áreas na zona rural de Mossoró, na zona rural, aliás, na, no meio da floresta, lá da Amazônia, no, no, no enfim. É.
1: A gente vê ó, ó, os blogs, que cada cidade ela tem um blog, tem um, 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 as figuras que foram criadas com a propaganda pessoal, com o investimento no empreendedorismo. Hoje, jornalistas, pegando cidades médias, cidades grandes, que, é, é, ou mesmo da Globo, saem, Lançam o seu blog, lançam o seu podcast Exatamente. e tem alcançado o seu canal do YouTube, é. tem alcançado e muito sucesso com é. isso. E
2: eu acho assim, tem um cara que quando fala em inovação, eu, eu sempre lembro dele, que, que é um camarada que começou a fazer vídeos engraçados né, da sua casa mesmo e aí foi conseguindo conquistar um público né? E aí foi conquistando, o negócio foi crescendo, crescendo. E hoje ele é muito mais do que isso. Ele não é apenas uma pessoa que faz graça na internet. Ele já é um empresário. Né? Então ele começa a ter investimentos em outras áreas, em outras coisas, produzir conteúdo, que é o Whindersson Nunes. Né? Então é... E é aqui do Piauí. Exato. Então assim, é um cara que, que eu acho que resume bem essa ideia de inovação. Né? Não tinha ninguém chegando junto ali... E aí ele foi colocando aquelas ideias, foi conquistando o público e a partir daí foi se profissionalizando, entendendo esse cenário e hoje é um... um tipo, roda um... É mundo, um fenômeno. Né? né? Então assim, eu acho que isso é importante para o jornalismo ou para outras áreas e aí só puxar a sardinha aqui e falar também da relação com, com o Papo de Sabiá é que hoje eu, eu coordeno um laboratório de narrativa hipermídia é o Hiperlab, que é um projeto de extensão que deve se transformar agora no laboratório de pesquisa. E a partir de junho, a gente está propondo um projeto de extensão chamado Vozes do Semiárido. Que aí vem muito inspirado desse projeto de vocês, né? Do, da, plataforma. Do, da plataforma Sabiá, né? Que quando eu vi, achei fantástica. E com essa proposta de trabalhar o semiárido, e aí eu disse realmente... É, a gente tem de unir forças para mostrar o semiárido, mostrar o que é o semiárido e que não é esse semiárido que a imprensa do Eixo Rio-São Paulo mostra. Então, voz do Semiárido, a ideia é que a gente possa ter um portal de conteúdos e aí para notícias, documentários, filmes, podcasts, para mostrar esse, esse mundo do semiárido. Então, a gente começou... Com um podcast, com duas estudantes, inclusive Jamberg é um dos entrevistados. E agora. São muito boas, viu? É, são muito boas, né? Rebeca, Stephanie e o Danilo na edição. E agora nós estamos produzindo uma série audiovisual, duas temporadas, com sete episódios cada uma, que também com o nome Voz do Semiárido, numa parceria entre o ERN e a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. Então a gente acredita que há muito. A ser contado sobre o semiárido no campo da agricultura, mas também no, tam no campo da tecnologia, da cultura, da educação. Então eu acho que em breve a gente vai ter aí Vozes do Semiárido trabalhando em parceria com a plataforma Sabiá, com o Papo de Sabiá. Exatamente,
0: Vozes do Sabiar, né? Já pensou? <risos> Essa junção. Gente, vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, o assunto tá bom, tá gostoso, mas daqui a pouco a gente volta.
3: A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiá.com Vitrine tecnológica do Semiárido Brasileiro. Bom, de volta aqui com o nosso
0: episódio do Papo de Sabiá, versão comunica, né? versão jornalista, publicitário, radialista, enfim, blogueiro, entenda da forma como você achar mais interessante. Por quê? Porque hoje a gente está falando dessa seara, né? Da comunicação nesse contexto atual que a gente está vivenciando, né? Em pleno 2022, mostrando aqui como é que a gente pode, enfim, é, comunicar mais e melhor e essa comunicação ela chegar para o grande público, né? para todos os públicos, que eu acho que isso é muito importante, e a gente está discutindo justamente isso, também é, é, colocando né, o papel da academia nesse contexto todo. A gente está aqui conversando com o professor Esdras Marquesan, professor da UERN, dessa área também de comunicação, né, lá do Departamento de Comunicação, e também atual pró-reitor de extensão lá da UERN. Esdras, você falou no bloco anterior é, que muitas pessoas estão se... Voltando a essa questão de participação, prospectando editais, para, enfim, ser, trabalhar de uma forma mais autônoma, mais independente, né? fazer as suas produções de uma forma mais independente. A academia, ela está incentivando também isso, hoje já, já existem disciplinas, projetos, programas, né? você também faz parte dessa parte de extensão, é, que prospectam isso, que treinam, né, que estimulam os alunos, que mostram os caminhos para esse nosso alunado prospectar esses editais e mais do que isso, escrever, participar, escrever projetos?
2: Pronto, isso era uma coisa que eu sempre escutei, acho que Jamberg também, é, onde se ia, às vezes em Brasília, né, numa agenda da universidade ou em outros lugares para tentar buscar apoio de parceiros, havia muito uma história de dizer assim, olha, qual é o seu projeto? Né? Recurso nós temos, agora a gente precisa de bons projetos. Né? E isso não só na, nas universidades, nas prefeituras, né? nos governos. Então, dentro da universidade, eu acho que falta ainda um trabalho de suporte maior a professores, a estudantes, de como construir projetos para captação de recursos, né? Muitas vezes é porque o ambiente da universidade pública às vezes tem uma resistência quando se fala em captação de recursos, porque acha que quando você está fomentando captação de recursos, você está alimentando um discurso de desinvestimento por parte do Estado, quando não é assim. A ideia da captação de recursos é para potencializar o que você já tem. Então, se eu tenho um orçamento garantido é, da universidade, a captação de recursos é para que eu possa ir além disso. É o plus, né? É o plus, não é para que eu consiga isso e a universidade reduza o seu investimento, não, né? Então, com essa resistência, eu acho que muitas universidades é, não, não deixaram de trabalhar um pouco com isso. E hoje a gente percebe que isso é um, é um problema sério. Então, assim, a gente tem de trabalhar com professores, com estudantes como construir bons projetos, quais os espaços em que há, quais os nichos que há espaços para que eu possa apresentar um, um bom projeto que seja financiável, seja por meio de parceiros ou por meio de editais. Hoje a gente tem inúmeros editais todos os anos, e aí não só local, estadual, nacional, e muitas vezes editais passam e você não consegue emplacar um projeto, porque não é burocrático demais. Né? não é complicado demais e aí muitas pessoas às vezes terminam criando uma cultura que aí eu tenho um, um ranço com esse tipo de comportamento que é de dizer o seguinte não, não vou fazer não porque isso é um jogo de cartas marcadas né? então assim, eu, não se você não quer participar não participe não porque assim, é um problema seu, mas não venha com essa desculpa é, dizendo que não vai participar porque é um jogo de cartas marcadas não sente, entenda e construa um bom projeto né? então isso vale para o campo da ciência, vale para o campo da cultura, por exemplo. Nós estamos é, esperando aí, acredito que será, se, se não for sancionado pela, pelo presidente, com certeza a Câmara deve encontrar uma alternativa para colocar é, em atividade a lei Paulo Gustavo. Então a lei Paulo Gustavo ela vai, colocar, vai fazer uma injeção nunca vista... Na Três, área... Mais
0: de 3 bilhões, né? Eu estava vendo. Isso, na área do é, audiovisual.
2: Então, assim, quando esses recursos chegarem aos municípios, a classe artística tem que estar preparada para o quê? Para pensar em bons projetos né? e para levar esses projetos à comunidade. Porque, da mesma forma que as universidades elas são cobradas, a comunidade vai cobrar. Se há um investimento muito alto, espera aí, foi colocado em quê? Então, a gente teve agora, recentemente, um curta. Pota igual, o primeiro curta Pota Igual que chegou no festival de Cannes, né? E isso é o um resultado de uma política de investimento, porque foi um curta feito com recurso da Lei Aldir Blanc. Então, ah, qual o benefício de um curta brasileiro chegar no festival é, em Cannes? A ah, você leva é, uma produção que envolveu várias pessoas, cada pessoa recebeu um, um dinheiro, ou seja, você movimentou a economia e você coloca o país no mapa mundial no campo, no segmento que poderia ser a economia, a indústria, está colocando no audiovisual. Então, assim, é preciso que a gente entenda mais sobre projetos, sobre editais. Eu mesmo é, tinha muitas dificuldades e comecei a estudar, a entender, porque comecei a ver. Não, a gente às vezes perde oportunidades porque não entende isso. Então, assim, no campo do semiárido, no campo da comunicação no semiárido, eu vejo que há um espaço... Muito grande. Só pegando um, um exemplo, por exemplo, durante a pandemia, é, eu coloquei meus alunos para produzir um podcast chamado Todos contra o Coronavírus. Né? Naquele momento que estava todo mundo é, com, com medo, com temor e muita fake news, eu disse: vamos pegar, produzir um conteúdo informativo de qualidade e distribuir para as pessoas, certo? Então a gente, inclusive, chegou a fazer uma parceria com a Laís da UFRN. E fizemos o um podcast e é como... Ah, fizeram o podcast e soltaram nas plataformas? Não. A gente foi... Onde é que as pessoas podem escutar esse, esse material? Nas rádios comunitárias. As rádios comunitárias, em sua maioria, não têm recursos para ter uma equipe gigante. Então, assim, tem hora na programação livre. Então, por meio da associação das rádios comunitárias, eu fiz uma parceria em que esse conteúdo era produzido e era distribuído por meio de um grupo de WhatsApp da associação, chegando a pelo menos 50 municípios do estado. Então veja que um projeto como esse, para um edital, por exemplo, que quer financiar projetos de impacto social, isso era um projeto de impacto social, ou seja, eu, um, um grupo de estudantes de jornalismo apresentava a proposta de produzir conteúdos informativos de distribuição gratuita para emissoras de rádio do país todo. Então isso é conteúdo de qualidade, isso pode ser financiado. Né? Então assim, um canal no, no YouTube de orientação para jovens da comunidade rural que querem ser cineastas, isso é um projeto de impacto. Né? É uma escola de audiovisual, como eu estava conversando com a ex-aluna que é a Elie Cafré que é documentarista, realizadora audiovisual...
0: Inclusive foi nossa estagiária por um bom tempo aqui na SECON, na comunicação isso. da UFES.
2: E aí estava conversando é, sobre a ideia de uma escola de audiovisual para pessoas trans. Porque você... É, é comum você ver realizadoras audiovisuais trans? Não. Então isso é um nicho a ser explorado. Então vamos formar, porque você capacita, você qualifica exatamente. essas pessoas para ocupar esses espaços. Tem a
1: dupla função. Além da formação, você acaba gerando emprego, você é, acaba completando a comunidade. Isso aí também Exatamente. E entra. mostrando uma cara que isso. só quem vivencia consegue mostrar. Mostrar um retrato do semiárido, mostrar o um retrato das comunidades locais, que só quem está ali no dia a dia consegue levar isso para um material de audiovisual para que a população
0: entenda um pouco mais. Jean, isso também, essa questão da da diversidade, da acessibilidade, também é um nicho de mercado que remete à questão da comunicação. É né? uma ótima oportunidade. Né? Você viu aí o exemplo, essa perspectiva de criação de uma, de um, um, uma fonte de informação, de um canal de informação voltado para o público trans. Mas assim, a gente também já começa a vislumbrar, a ver, por exemplo, canais específicos, conteúdos específicos para pessoas surdas, totalmente na língua brasileira de sinais, totalmente em libras. Né? Hoje a gente vê muito o quadradinho lá, inclusive aqui nas nossas peças da comunicação, Comunicação, o Diego está aqui, ele sabe muito bem disso, que toda peça que a gente vai colocar, a gente precisa ter libras, né? Fica lá no quadradinho no cantinho da tela, né? Mas tem produtos hoje que estão fa tá, tá fazendo Invertendo. o contrário, né? A libras, né? o, o, é o, o intérprete, está tá, tá virando o protagonista de fato da, daquele produto. Ou seja, é um, um mercado a mais, né? Essa questão da acessibilidade, para você falar para aquelas pessoas. Então, a, a, a gente observa também essa questão do da, da segmentação, né? A Sim. gente vê que a, a, os comunicadores, né, os jornalistas, publicitários e por aí vai, eles estão investindo também em um determinado tipo de público né, para levar a informação para aquele público mais específico de uma forma mais clara. Né? Eu falei nessa questão aí da acessibilidade, mas tem essa questão também do, do, do LG, LGBTQIA+, a questão do racismo também. Hoje tem fontes, canais específicos só para tratar desse tema e por aí vai.
2: E, é uma feito, e feito por essas pessoas. Né? O Quero importante não, é isso. É, não ser uma coisa feita por outras pessoas para o consumo desse público. Né? Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com inovação, criatividade. Né? Eu estava lembrando aqui, eu falei do Whindersson Nunes, mas outro exemplo de inovação que eu, que eu acho fantástico é o mundo bita. Eu acho que quem uhum. tem, tem filho pequeno, filha pequena... Termina com aquelas músicas internalizadas, né? Então, Acho que o
0: Diego já sabe o mundo beta todo, né, Diego? É da galinha pintadinha.
2: Pronto, então, então é uma sacada fantástica para um público específico, né? Mas que consegue criar uma marca porque ele faz um trabalho que só ele faz, personalizado. Isso. Cria uma característica que ninguém vai dizer ah, é parecido com aquilo. Não, é dali. Então é, é muito disso, de entender que espaço é, existe e como é que eu posso, no campo da comunicação, por exemplo, como é que eu posso preencher esse espaço, atender a essa demanda. Tem uma,
1: uma relação direta com a inovação, com o empreendedorismo, Isso. então é um, é um campo completamente Bastíssimo, aberto.
2: Bastíssimo, Que você que
1: está chegando agora na comunicação, no jornalismo, você tem muito a explorar. O, alguns exemplos foram dados aqui hoje e que tem muita coisa que ainda está para surgir. Sim. Né? sim. Pode ser você que está aí nos ouvindo Isso. que vai criar essa novidade, deixa, que vai deixa, trazer Eu novo.
0: dar também aqui um exemplo muito bacana. A Esdras falou aí sobre essa questão, a perspectiva do, da nossa querida Elica Freire abrir um canal específico. Tem um canal muito bacana, que é o do Ivan Baron. Não sei se vocês já ouviram falar. Ivan, ele... Tem uma deficiência sim, sim, e sim. ele mesmo fala, ele mesmo abriu o seu canal, tem o um seu canal é, é, explicando a questão do capacitismo, né? Inclusive, é uma palavra nova também para muitas pessoas, né? O que é capacitismo? Você vê aí o potencial de conhecimento, de informação que esses novos canais estão trazendo para gente, né? Então, é muito bacana, né? É, eu já tive a oportunidade de entrevistar é, o, o Ivan num programa, num outro programa que a gente faz, que eu participo, e é muito bacana você ficar assim de boca aberta com o tamanho da aula, com o tamanho da comunicação, da fluidez de informação que ele passa no canal, né? Então, mostra aí que a comunicação ela é muito ela é muito, é, é, é universal, né? ela tem um potencial assim imenso e cabe aí como o Esdras falou, você do, durante o curso, você durante a sua trajetória acadêmica, buscar né?
2: é. ou seja, ver qual é o, o, o caminho que você se encaixa. E, e as formas de financiamento, de pagar, você imagina sempre o quê? Ah, eu preciso ser assim, um profissional que eu vou prestar um serviço para uma empresa e ao final do mês ela vai me pagar quando você vai para esse mundo da internet é totalmente diferente, então eu eu criei um canal no YouTube, de repente eu consegui uma audiência gigantesca, então o meu patrão está sendo o YouTube. Né? E aí por mês, dependendo do conteúdo que eu ofereço, eu posso ter um rendimento de 10, 20 mil reais. Né? Aí eu vou para o Instagram, já tenho outras possibilidades de renda também. O né? TikTok por aí vai. O TikTok por aí vai. Então assim, é entender esse, cada espaço desse Entender o que você faz e montar um projeto para atender a esses públicos. Agora, sabendo, não é uma coisa que você comece hoje amanhã você já está ganhando é, o dinheiro que você imaginava. Não. A internet, ela mostra que tudo, para você consolidar, você precisa ter constância. É, exatamente. Né? Então, é conteúdo. Se é todo dia, quem está lhe seguindo vai esperar conteúdo todo dia. Então você tem que oferecer conteúdo. E ter todo a arte dia.
0: também da resiliência, da perseverança. Exato. Né? É. Exatamente. Bom, gente, é isso. Jean, eu acho que. A gente se empolgou demais hoje aqui. Digo que estava ali me, me, me chamando a atenção em relação ao tempo, né? Mas, enfim, quando a gente fala de comunicação, a gente se empolga, a gente... enfim. É muito os olhos bom brilham. falar do que gosta, Exatamente, né? É. né? Então é isso. Mas aqui eu queria deixar aberto o espaço, né? Para o nosso convidado, para a Esdras. Jean, também, se tiver fazer é, é, alguma outra consideração a respeito dessa temática. Enfim, fiquem à vontade.
2: Só agradecer, pessoal. É uma satisfação, uma alegria poder contribuir... E participar desse bate-papo. Parabenizar o projeto, todo mundo é um projeto que eu acho fantástico, tanto a plataforma Sabiá, quanto o papo de Sabiá, acho que é um projeto que pode contribuir muito para esse fortalecimento dessa marca do semiárido, afinal pouca gente fala, mas nós estamos na capital do semiárido, né? Mossoró, capital do semiárido, então o podcast, mas, né? ele parte da capital do semiárido, e que nós podemos é, trabalhar muito em sintonia porque tem muito a ser mostrado Eu acho que o semiárido precisa se mostrar para o Brasil e para o mundo, para que as pessoas conheçam é, como, é, como é que as pessoas convivem com a seca entender que a seca não é aquilo de ai ah, está comendo, o animal está morto ali está né? a terra rachada, não, na seca existem pessoas que convivem com a seca e que e que produzem nesse período, né, que geram riqueza também, que geram oportunidades, e que o semiárido não é só área rural, né? existem cidades, metrópoles no semiárido, existe tecnologia, cientistas no semiárido, então a gente precisa mostrar, e acho que esse trabalho é, que está sendo feito ele é muito importante, então só agradecer mesmo.
1: Também quero agradecer aí a participação de Ezra nesses dois episódios, lembrar aí que quem não ouviu o primeiro episódio, que também foi sobre comunicação, a gente falou mais da comunicação institucional, da comunicação nas universidades, volta lá escuta que também foi, foi excelente como esse de hoje, então... Obrigado, Ezas. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito ainda em conjunto pelo fortalecimento do semiado, junto com Vozes do Semiárido, Plataforma Sabiá, todo mundo junto com um só propósito, que é levar o semiado da forma como ele é feito pelas pessoas que, que estão aqui, que fazem o semiado, para que o mundo conheça todas as nossas riquezas, os nossos potenciais, tudo que a gente
0: tem de bom. E é por aí, Adams. A gente começou muito bem aí essa, essa temporada. Exatamente. Se a gente pudesse colocar assim, um tema para a temporada 2022, a gente seria só comunicação, porque a gente iria passar o ano todo <risos> falando sobre isso e ainda iria faltar tempo no final das contas. né? Mas é isso, gente. Obrigado tá certo, pela sua participação, pela sua audiência. Esdras, meu amigo, mande lembranças lá para o pessoal da UERN. São Pode duas deixar. instituições que moram no meu coração. O Fessa e o Herne, né? Porque eu, enfim, é o Fessa porque eu sou da casa e é o porque eu fui de lá. Né? É. <risos> Mas, enfim, é, é, fica aqui o meu registro, a minha gratidão, tá certo? E o convite também para você acompanhar os nossos próximos episódios aqui dentro do Papo de Sabiá, gente. É isso, obrigado e até a próxima. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá, uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!